0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Le extiendo la más calurosa bienvenida a todos los que están oyendo el episodio de hoy Número 307 de Sobrevolando la Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 14 Como hemos visto ya, la monarquía es cosa del pasado 120 años con Saúl y luego con David y luego con Salomón Pero el reino lastimosamente se ha dividido y en este capítulo tenemos la conclusión del reinado del primer rey en el norte, a decir Jeroboam, así como la conclusión del reinado del primer rey en el sur, que es Roboam. Ahora nada más hay, antes de seguir, tres nombres que empiezan con la letra A, que no quiero que confunda. Aías es el nombre de un profeta que ya hemos visto. Abías es el hijo del rey Jeroboam, del cual trataremos en un momento, y Abiam es el hijo del rey Roboam. Ahora, en los primeros 20 versículos, vamos a ver la profecía de Aías contra Jeroboam y la muerte de Jeroboam. Dice el versículo 1, en aquel tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Y dijo Jeroboam a su mujer, levántate ahora y disfrázate. Aquí está un esposo pidiéndole a su esposa que se disfrace, para que no te conozcan, que eres la mujer de Jeroboam. ¿Por qué no quiere él que sepan esto? Y ve a Silo, donde una vez estuvo el tabernáculo, porque allá está el profeta Ahías el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Ahora, de Ahías eh, vimos algo en el capítulo 11, cuando él le predijo a Jeroboam que Dios le iba a dar eh, las diez tribus del norte. Ahías eh, remonta a los días de Salomón. Entonces, eh, él conoce bien la situación. Dice Jeroboam a su esposa, Toma en tu mano diez panes y tortas y una vasija de miel. Ahora, esto era una costumbre. Cuando uno iba con un varón de Dios llevar un presente, lo vimos, por ejemplo, con Saúl y su criado allá en 1 Samuel 7, cuando encontraron a Samuel precisamente. Ahora, para ser reina, ella no trae gran cosa. Eh, diez panes, tortas y una vasija de miel. Eh, es muy posible que en su atuendo y en su regalo, ella está tratando de, de distanciarse de la imagen de una reina y va con un aspecto humilde y va a él. Eh, ve a él, dice Jeroboam, para que te declare lo que ha de ser de este niño. Ahora, eh, no se detuvo Jeroboam a hacer un inventario espiritual de su condición ante Dios. Por ejemplo, en Santiago capítulo 5, leemos de un hombre que él manda a llamar a, la, a los ancianos de la iglesia porque él sabe que su enfermedad es consecuencia de su propio pecado. Pero Jeroboam él pasa por alto. Él está tan lejos de Dios que él ni siquiera eh, pensó en esto seguramente. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así. Ella obedeció a su marido, se levantó y fue a Silo y vino a casa de Aías. Y ya no podía ver Ahías. Estaba ciego. Sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Pero vamos a ver que su ceguera física no fue impedimento para que Dios le diera tremenda percepción espiritual. Feliz la iglesia que tiene hombres que, aunque físicamente eh, no sean gran cosa, su sentido espiritual, su discernimiento, su sabiduría está eh, en, uh, intacta. Pero dice, Jehová había dicho a Elías: he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo. Aquí vemos la omnisciencia de Dios operando, eh, previendo la visita de la mujer de Jeroboam. Y Dios le dice a Elías: así y así le responderás. Pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Así y así le responderás. Ahora, eh, a veces he predicado el Evangelio con frases como esta. Por ejemplo, en Josué 7, versículo 20, cuando Acán, que tomó de lo prohibido en la destrucción de Jericó, él tuvo que confesar su pecado. Y él usa esta fórmula ante Josué. Él confiesa, así y así he hecho. Vimos en segundo de Samuel capítulo 17, versículo 15, Así y así aconsejó a Itofel a Absalón, y fue un consejo perverso. El segundo libro de Reyes, capítulo 5, vamos a ver que en los días de Naamán eh, habían salido bandas armadas de Siria, habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, a la cual servía la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria. Y ya usted sabe, para cuando lea segundo de Reyes 5, que Samaria es la capital del reino del norte. Pero esta muchacha dice él sanaría a Naamán de su lepra. Entonces entrando Naamán a su señor, le relató diciendo así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Aquí Dios le dice a ellas, así y así le responderás. Y cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, de la esposa de Jeroboam, al entrar ella por la puerta, dijo, Entra, mujer de Jeroboam. Nada más me imagino a esta pobre mujer. Seguramente casi se le cae la peluca y los dientes postizos y lo demás del disfraz. Pero ahí ella pregunta, ¿Por qué te finges otra? ¿Por qué te finges otra? He aquí yo soy enviado a ti con revelación dura. Ahora, ella pensó que había sido enviada al profeta, cuando en realidad el profeta, sin mover un solo dedo, fue el que había sido enviado por Dios a ella. Qué bueno es cuando uno reconoce este hermano fue enviado por Dios para Dar la palabra en sazón que yo necesitaba escuchar. Esta hermana fue enviada por Dios para el consejo exacto en el momento preciso que lo necesitaba. Pero quiero regresar a esto. ¿Por qué te finges otra? Este es un gran problema entre nosotros. Y me pongo primero en la lista. Fingir. Dar a entender algo que no es cierto. Yo le confieso que me molesta cuando conozco a hermanos que en la vida diaria hablan, no, pues no, tú sabes que no sé qué, que para allá, que para acá, y hasta una que otra palabra no muy sana pronuncian. Y entonces llegan a la reunión y uno los escucha ¡Padre Santo, que estás en el Santísimo Cielo! ¿Por qué te finges otro? Sea genuino, hermano. Sea propio. No imite a otro. No dé a entender algo que no es. En Josué 8, Josué y sus hombres se fingieron vencidos... Esta fue una estrategia militar cuando derrotaron a Ai. En Josué 9, el siguiente capítulo, los gabaonitas se fingieron embajadores y engañaron a Josué. ¿Se acuerda la historia de los panes mozos y los zapatos desgastados? En primero de Samuel 21, David se fingió loco entre los filisteos. En segundo de Samuel 13, Amnón se fingió enfermo para engañar a Tamar, su hermana. En Jeremías 3.10, la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, dice Dios, sino fingidamente. Es un problema cuando hay falsos profesantes. Lea Apocalipsis 2 y 3 y las veces que el Señor habla en las siete iglesias de aquellos que dicen ser y no lo son. En Romanos 12, versículo 9, el apóstol nos exhorta que el amor sea sin fingimiento. Primera de Pedro 1, 22, también Pedro dice, el amor fraternal no fingido. Qué bueno cuando hay ese abrazo, hay ese saludo y uno siente la sinceridad. Pero qué asqueroso cuando uno se da cuenta lo que este hermano me está diciendo, lo que este hermano está aparentando es mentira. Y necesito fijarme bien dónde trae la daga porque en cualquier momento me va a apuñalear. Pablo escribe a Timoteo de la fe no fingida. En ambas cartas, la fe de él y la fe de Timoteo era una fe no fingida. Y aquí va un texto para finalizar con este tema para los eh, predicadores del falso evangelio de la prosperidad. Segunda de Pedro 2:3: Falsos maestros, dice Pedro. Harán mercadería de vosotros con palabra, palabras fingidas. ¿Por qué te finges otra? Le dice Ahías a la esposa de Jeroboam. Bueno, entonces tenemos que hacernos la pregunta: ¿por qué? Jeroboam tenía miedo de que habitantes en el reino del norte se dieran cuenta que iban a buscar ayuda de un hombre de Dios. ¿Se acuerda de Nicodemo? Él vino a Jesús de noche, pero él vino con corazón sincero, genuino. Le daba vergüenza a Jeroboam que se dieran cuenta los del norte que sus toros y sus lugares altos y sus figuritas para nada servían cuando el asunto era un niño ¿Enfermo? ¿O será que pensaban engañar al profeta, así como hizo Saúl eh, con Endor, eh, la, la adivina de Endor? Porque quizás Jeroboam está pensando: si logro engañar al profeta, engañaré a Dios. Él no se va a dar cuenta, el profeta, de quién realmente es mi esposa y va a dictaminar un futuro sano para mi hijo. No, 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 Jeroboam. El apóstol Pablo escribiría siglos después a los Gálatas 6, 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dice Ahí es, ve y di a Jeroboam, así dijo Jehová Dios de Israel, que ahora se ha dividido en dos, ¿verdad? Por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo. Hemos mencionado ya, este es el punto de referencia en estos libros de los reyes, el modelo a seguir positivo, Aunque David no era una monedita de oro, se arrepintió de corazón y Dios una y otra y otra vez recordará a David como su siervo que guardó mis mandamientos, dice Dios, y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. Pero tú, Jeroboam, Hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti. O sea, Saúl se quedó corto. Pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme. Y a mí me echaste tras tus espaldas. Lo mismo va a decir Dios de Jerusalén en Ezequiel 23, 35. Por cuanto te has olvidado de mí y me has echado tras tus espaldas. Qué solemne. Vivir con Dios a las espaldas. No, no. La bendición que uno quiere disfrutar en la vida es la de Ezequías. En Isaías 38, 17, él dice, A Dios echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Estaré hablando a alguien que no es salvo. Estás viviendo con Dios a tus espaldas. Qué, qué triste, lamentable, trágico. Que dicha, la del hombre y la de la mujer, que sabe que sus pecados están a las espaldas de Dios, perdonados para nunca ser recordados. Por tanto, he aquí, yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, es el mensaje, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam, como se barre el estiércol hasta que sea acabada. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad lo comerán los perros. Esto va a ser un tema que se va a repetir en los reyes. Y el que muera en el campo lo comerá las aves del cielo porque Jehová lo ha dicho. Esta es una de las maldiciones predichas por Dios en Deuteronomio 28, versículo 26, cuando... «Advirtiéndoles de las consecuencias de su desobediencia, tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante». Y ahí les dice, «Tú, levántate, mujer de Jeroboam, vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad morirá el niño». Y todo Israel lo endechará y lo enterrarán, porque de los de Jeroboam solo él será sepultado. Si era inocente o si era un niño que mostraba eh, ya eh, anhelos de buscar a Dios, no lo sabemos, pero solo él recibiría sepultura, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová, Dios de Israel en la casa de Jeroboam. Y Jehová levantará para sí un rey sobre Israel. Vamos a ver esto en el capítulo 15. Este rey se llamará Baasa, el cual destruirá la casa de Jeroboam en este día y lo hará ahora mismo. O sea que la dinastía de Jeroboam, en el reino del norte, sería solamente él y su hijo Nadab, que vamos a ver Tomó el lugar de Jeroboam, pero ahí se acaba. Versículo 15. Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas. Él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres y los esparcirá más allá del Éufrates. Esta es la primera profecía precisa en cuanto a la deportación del Reino del Norte a Siria. Lo vamos a ver en Segundo de Reyes, capítulo 17. El año será 722 antes de Cristo. Y esto en cumplimiento también de Deuteronomio 28, versículos 63, 64. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros en destruiros y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella y Jehová te esparcirá por todos los pueblos de un extremo de la tierra hasta el otro extremo y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres al leño ni a la piedra. ¿Por qué? Por cuanto han hecho sus imágenes de acera enojando a Jehová. Bueno, la Biblia de estudio de la Biblia de las Américas eh, dice en cuanto a aceras, árboles sagrados, palos grabados que se usaban en los ritos de fertilidad del antiguo Canaán. Eran empleados en la adoración de la diosa acera. Aunque Moisés había advertido a Israel que destruyeran todos esos emblemas. Éxodo 34, 13, Deuteronomio 7.5, 12, 3, 16, 21 y 22. No lo hicieron y esto sirvió de tropiezo espiritual para Israel. Lo vamos a ver en el capítulo 17 del segundo libro de Reyes. Pero mire, no pase por alto y esto lo hemos mencionado antes. Primero Juan 5, 21. Juan termina con estas palabras, hijitos guardaos de los ídolos. ¿Qué ídolos tengo yo escondidos en el escaparate de mi corazón? Que Dios me ayude, que Dios nos guarde. Él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Este es el otro punto de referencia en los libros de Reyes, pero en cuanto al mal, totalmente opuesto a David. Jeroboam pecó, hizo pecar, jamás se arrepintió. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se marchó y vino a Tirsa. Habíamos visto que Siquem fue la primera capital del reino del norte, ahora Tirsa. Eh, Tirsa eh, era una ciudad muy bella. Cantares 6.4 compara la belleza de la mujer a Tirsa, eh, sería la residencia de varios reyes. Eh, pero ahora, entrando a Tirsa, ella por el umbral de la casa, el niño murió. Exactamente como Ahías había profetizado. Dios promete y cumple, a veces para bien, aquí trágicamente, para mal. Lo enterraron, como predijo Ahías, y lo endechó todo Israel, conforme a la palabra de Jehová, la cual él había hablado por su siervo, el profeta Ahías. Los demás hechos de Jeroboam, las guerras que hizo, cómo reinó, todo está escrito en el libro de las historias de los reyes de Israel. O sea, en las, en las crónicas del de reino, no el libro de crónicas, pero en los registros, en los archivos de la nación. El tiempo que reinó Jeroboam fue de... 22 años, y habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar Nadab, su hijo. Así termina el reinado del primer rey del reino del norte. Una catástrofe total. Ahora, como vamos a ver en estos capítulos, la alternancia. Ahora nos vamos al sur, versículos 21 a 24, con el reinado de Roboam. Ahora fíjense. Es muy posible que en su Biblia haya uh, encabezado aquí la referencia segundo de Crónicas 12 del 1 al 16. Porque por ser un rey del sur, de la descendencia de David, hay un pasaje paralelo en Crónicas. Esto lo hemos notado, pero es sumamente importante ver que en el libro de Crónicas, cuando regresan de Babilonia... Dios pone mucha atención a los reyes que reinaron al sur, especialmente a los que mostraron interés en la casa de Dios, en el templo. Versículo 21, Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar. 16 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel, para poner allí su nombre. Oh, Jerusalén, y pienso hoy, eh, 10 de octubre de 2023, en el tremendo conflicto eh, del Medio Oriente entre Israel y los Hamás. Estaba pensando hoy en esa hermosa expresión en Zacarías 2.8, el que os toca, toca a la niña de su ojo. Jamás, jamás te imaginarías lo que Dios eh, aprecia de su pueblo terrenal. ¿Y qué, qué tragedia? Anhelamos el día cuando Jerusalén, la niña de su ojo, será el centro de toda la tierra. Y Cristo será el Mesías, rey de reyes y señor de señores. El nombre de su madre de Roboam fue Naama Amonita. Judá hizo lo malo. Ahora, esto es algo que vamos a notar en estos libros el, en la mención de la mamá. En el caso de Timoteo, su madre unice su abuela Loida tremenda influencia para bien a pesar de la posibilidad de que el padre no era creyente pero aquí es al revés Salomón era creyente, pero naama amonita una mujer perversa y ella tuvo más influencia sobre roboam y Judá peca contra Dios le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas, imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, hubo también sodomitas en la tierra, hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había hecho de, echado delante de los hijos de Israel. Fíjese cómo idolatría e inmoralidad van de la mano. Bueno, Roboam es hijo de una mujer de extracción pagana, dice el comentario de Jameson Fawcett y Brown. Su influencia como reina madre explica la tendencia de Roboam a apartarse de la religión verdadera, guiado por la advertencia del profeta así como por la gran inmigración de israelitas a su reino. Continuó durante los primeros tres años de su reino como fiel eh, patrón de la verdadera religión. Esto lo leemos en Segundo de Crónicas 11.17. Pero después de tres años, eh, alentó una apostasía general. La idolatría se convirtió en la forma predominante de adoración. El estado religioso del reino durante su reinado se describe por los lugares altos, estatuas idólatras, arboledas y ritos impuros, que con licencia incontrolada se observaban en ellos. La descripción se adapta al carácter del culto cananeo. O sea, Judá, con su templo ahí en Jerusalén, se había vuelto exactamente como las naciones a su alrededor. Al quinto año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Rey de Egipto, ese seguramente era el suegro de Salomón. Obviamente había roto su pacto con Salomón y él tomó los tesoros de la casa de Jehová, los, tos, los tesoros de la casa real, saqueó eh, la riqueza del reino de Judá del sur. Y robó a más escudos de bronce. Ah, sí, Salomón escudos de oro. Pero en la decadencia espiritual ahora los escudos son de bronce. Y así sucede en la iglesia. Sí, mucha decadencia espiritual. Bueno, Sisak, eh, en la historia seglar, a veces se le llama Seshon I o sesón primero de la dinastía 22 de Egipto. Y esto se puede confirmar en la historia seglar, y esto nos hace ver cómo la Biblia es infalible. Pero se lleva los tesoros del templo y forzó al pueblo de Judá a ser siervos de Egipto. Segundo de Crónicas 12. Bueno, Roboam... Estos son los años 931-913 a.C. Tan apóstata como Jeroboam, eh, dice el comentarista Hughes del comentario bíblico conciso de Tyndale. Sus actividades idólatras constituyeron un regreso a la religión cananea. Según sus registros reales, Sisac, rey de Egipto, capturó 150 ciudades en Palestina, a pesar de haber sido yerno, eh, de, de haber sido el suegro de Salomón. Fíjese el daño que ahora causa. Los demás hechos de Roboam y todo lo que hizo no está escrito en las crónicas de los reyes de Judá. De nuevo, este no es el libro, los libros de primero y segundo de crónicas que se escribieron mucho después Aquí se está refiriendo a los archivos no inspirados de la nación. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días. Dice William MacDonald, Esto fue un periodo de guerra entre Judá e Israel. Continuó durante 57 años, durante el reinado de Asa en Judá y de Omri en Israel. El Señor evitó una guerra total entre Judá e Israel, 12:24. Pero los reinos hermanos estaban constantemente enfrentándose entre sí. Y durmió Roboam con sus padres a los 57 años de edad y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. Y por segunda vez el nombre de su madre fue Naama, amonita. Salomón... Su padre se casó con mujeres extranjeras y aquí están las tristes consecuencias de los errores de Salomón. Y reinó en su lugar a su hijo. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.